0: Agora, Radar da Semana. No Jornal da Cruzeiro, os principais acontecimentos dos últimos dias não passam em branco. Radar da Semana. Isso no cabo agora, 8 horas mais 13 minutos. É o Radar da Semana para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, acompanhando com imagens no nosso YouTube.com barra Rádio Cruzeiro Fm. Você já sabe, se inscreva em nosso canal, ative aí o sininho para receber as notificações. E já deixa o seu like também, compartilhando aqui nosso material em tempo real nas redes sociais. Radar da semana, sucesso total durante toda a semana, expectativa da sexta-feira para discutir os principais assuntos da semana. E o nosso radar detectou um assunto bem interessante que os nossos convidados já estão prontos para discutir com você, ouvinte da Cruzeiro FM. Vamos falar da PL das Fake News. Estamos recebendo aqui o advogado Fábio Sensi já aparece também aí na tela do seu computador. Aliás, os nossos convidados já estão na tela do seu computador, do seu smartphone. Fábio Sensi, advogado já devidamente posicionado. Doutor Fábio, mais uma vez, muito bom dia. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Fábio, Sibele, Caio, Everaldo, Fernando e Alexandre, pelo trabalho que desenvolvido e vamos para um tema bem tranquilo hoje na sexta-feira. <risos> pois é.
0: Necessária discussão. Flávio Amari, empresário, ex-secretário da Habitação do Estado de São Paulo, está ao vivo com a gente aqui também para um assunto necessário que vem tomando conta do noticiário durante toda a semana. Aliás, noticiário que... Páginas e páginas e muitos minutos de rádio também para discutir tanto assunto, tanta polêmica nesse país. Flávio, sempre muito bom tê-lo conosco aqui. Bom dia.
2: Bom dia, Fábio, toda a equipe da Cruzeiro. Um abraço especial ao amigo Alexandre Latuf e a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nessa manhã aqui em Sorocaba.
0: Bom, vamos aqui para a análise dos nossos convidados. Primeiro, a, a essência do projeto, Flávio, eu quero começar com você, da sua análise. De que maneira você... Analisa o projeto das fake news Porque durante toda a semana Muitos ouvintes nos indagaram aqui Nas mensagens de texto também Entre, olha, o que é certo Nas redes sociais e o que é errado E quem sabe o que é certo ou errado E quem controla isso É muita pergunta que eu vou repassar Para vocês nessa análise E por gentileza, Flávio PL das fake news é um bom projeto
2: Quando eu recebi o convite de vocês é, Na quarta-feira para estar aqui hoje Obviamente eu tive a cautela, Fábio de não só ouvir o que todos estão ouvindo, mas eu fui buscar o texto. O texto aprovado no Senado, há uns anos atrás, e também o texto do projeto substitutivo, feito para ser apresentado na Câmara agora. Então é importante, quando a gente dá a opinião, a gente ler o texto na base, na raiz do texto, para daí sim ter o subsídio é, jurídico, técnico, não sou advogado, e aqui a gente tem o Fábio do lado para isso também, para complementar e para a gente debater, mas é importante a gente ler o texto. A gente ouve muito daqui ou de lá e tudo mais, então eu fui buscar o texto. Primeiro, eu, não, eu, não, eu acho que o texto, o nome, não é o PL da fake news. O nome da lei é de responsabilidade, liberdade e transparência. Esse é o objetivo da lei. Tem coisas ali a serem discutidas, alteradas, ponderadas, cada qual com a sua opinião. E aqui é difícil porque tem um grupo político que ataca de um lado, outro grupo que ataca do outro. Eu não acho nem que um está 100% certo, nem o outro está 100% certo. Acho que a gente tem que buscar um equilíbrio. Obviamente, não pode ter censura no nosso país. A gente tem que ter a cautela de manter a liberdade de expressão mas ao mesmo tempo não deixar a internet como terra de ninguém, onde qualquer um fala o que quer, se esconde atrás de contas falsas, se esconde atrás de robôs, porque isso, isso, existe isso muito é, e disponível para qualquer um que quiser. Então é importante, e aqui a gente eu quero. não quero ficar é, dominando só a palavra aqui, eu quero debater, mas eu acho que o principal ponto é, conceitualmente falando, nós não podemos. É cercear a liberdade das pessoas, mas ao mesmo tempo nós temos que manter a internet como é na rua, ou seja, as pessoas têm que é, você quer falar, que até opinião é justo que tá. tenha opinião, mas não pode se esconder atrás de um perfil falso, não pode se esconder com inúmeros, dezenas, centenas milhares de robôs Disseminando notícia, até porque o que é fake news para um talvez não um seja para o outro dentro de uma linha e de alguns temas que você tem a opinião de cada um, que é diferente de informação.
0: Doutor Fábio Sense, muitos ouvintes que participaram durante a semana destacavam que é a volta da censura. Querem barrar a nossa opinião, principalmente nas redes sociais. É isso?
1: Fábio. É... Eu não consigo enxergar dessa forma. Novamente, um, um instituto importante vem sendo politizado e, e, e o, o extremismo tem, tem permeado esse debate. Quem é a favor do governo é a favor da lei, quem é contra o governo é contra a lei. Nós estamos falando de... não é censura. Eu queria fazer um, 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 dar um passo para trás... E discutir uma, uma questão que eu acho que é, é, é relevante ela vai desembocar nesse, nesse projeto, que ela, 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 ela guarda uma relação com uma mania ou uma tara que o brasileiro tem de legislar sobre tudo. Eu me lembro de um, de um, de um, de um processualista gigante aqui brasileiro, o professor Sérgio Bermudes, a época quando se discutia a redução da maioridade penal. Ele, ele dizia o seguinte, eu, eu referendo e aplaudo a, a fala do professor Bermudes, dizendo o seguinte... É, não se muda a realidade social mudando ou criando lei. A realidade social se muda com políticas públicas, com outros instrumentos outras condutas que têm a capacidade de mudar a conduta, o costume, aquilo que o, que o povo faz. Eu fiz o um levantamento rápido ontem. Nós temos no Brasil 10.204 leis ordinárias e... É... 5.480 decretos do Poder Legislativo. Emendas condicionais, uma condição de, de 88, 128 emendas. Vou fazer um comparativo rápido. A Constituição americana, que tem mais de 230, 230 anos, ela tem 27 emendas. Então, acho que aí já dá para nós termos uma noção da, do quanto nós gostamos de, de criar leis. Nessa linha... Seria é, racional, eu acho que esse, esse debate é importante. Era necessário nós termos uma lei que trata da ficha limpa? O povo precisaria ter uma lei que trata da ficha limpa? Não, é, não seria normal, não seria racional o próprio, a própria população deixar de votar naquele ex-político que não agiu de forma correta? É, 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 eu, eu, eu preciso... Criar uma lei dizendo para o povo não fazer aquilo que não deveria fazer nunca mais. Então eu acho que a questão, da, como o Flávio bem colocou, uhum. uh, essa lei não trata de censura. E a pergunta que você fez para ele, eu ouço responder da seguinte forma, o que é possível na internet e o que é possível na rua. A internet não é terra de ninguém, a, a, a internet não é uma, uma matrix, a internet não é uma realidade diferente da nossa realidade diária. O que eu posso fazer na rua, a forma que eu posso me manifestar na rua, a, a, com, com minha família, com os meus colegas de trabalho, na minha instituição de ensino, é a mesma forma que eu tenho que discutir na internet. E nós temos uma, não sei, se debate muito que muitos entendem que a tela do computador ou do smartphone é um filtro de impunidade. Então lá eu posso tudo, eu falo tudo, tudo aquilo que eu não tenho coragem de dizer ao vivo, eu me manifesto em rede social. E lá existe responsabilização. O, o, o ponto que eu vejo dessa lei é, é, é a pressa na sua aprovação. Acho que merece muito mais debate, merece muito mais discussão. Mas para uma população que não, tem, que não tem capacidade de respeitar o direito alheio e se acha no direito de ir aí ofendendo todo mundo, ou hoje em dia eu ofendo a pessoa e coloco no fim, não é a minha opinião. Nós temos que dividir o fato que não é verdadeiro da opinião. Uma coisa é você, aqui no jornal, retratar um fato. A inflação subiu 3%. Esse é um fato e tudo que for diferente disso é mentira. Por quê? Porque tem um órgão governamental que editou uma, 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 um índice e esse é o índice oficial do governo. Esse é o fato. Você pode ter uma opinião. Não, essa inflação não corresponde efetivamente o caixa do supermercado. Lá na construção civil, o... o a, 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 o valor do aluguel, o valor, o, o valor do metro quadrado está diferente. Aí é opinião. E a gente mistura opinião com fato. Ou eu vou distorcer fatos para chegar no resultado. E durante a Covid nós vimos isso muito claro. Eu me valia de premissas mentirosas, premissas que não eram verdadeiras, para que eu pudesse obter um resultado que eu interessava. E aí eu tenho a, fi a figura da fake news. Ou da mentira, ou da ausência de verdade Ou como se discute hoje em dia Muitas pessoas, a história da pós-verdade uhum. Que é o manipular A realidade para que eu tenha Ou para que eu obtenha Ou para que eu possa dizer algo que não condiz Com a realidade, com, com a verdade Então, Fábio e Sibeli Eu, eu não, não vejo, não li o projeto Mais de uma vez converse, Conversamos eu e Flávio antes Do, da, 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 do nosso papo aqui eu não vejo como censurar e impedir que se fale, era o que acontecia no governo militar, era o órgão de imprensa encaminhar a obra, a novela, o filme, o programa e algum censor faria análise do que seria e isso pode, isso não pode. Nós temos a liberdade de expressão, mas nós temos também a responsabilidade de, se ultrapassarmos a fronteira da lei, sermos responsabilizados criminalmente ou civilmente na, na,
0: na hipótese de, de, de ofender alguém ou ultrapassar a fronteira da lei. O Flávio, tudo hoje se leva para o lado da política, né? Hoje, quando se fala em qualquer assunto, nossa, você tem tendência para esse lado ou para aquele. É incrível como todo assunto domina a política. O brasileiro, quando se fala e coloca a política em praticamente toda essa discussão, ele consegue entender o verdadeiro do falso, o certo do errado?
2: Eu gosto até, Fábio, quando a gente começa a trazer a política para a discussão. Eu acho que a gente evoluiu de tratar de política. Eu gosto dessa ideia, até porque todos nós somos seres políticos. E quando a gente participa de um processo de discussão, eu acho que é positivo. Eu acho que o fato de trazer esse tema para o debate Coletivo, eu acho que é interessante para as pessoas conhecerem, para as pessoas saberem, para as pessoas darem a sua opinião, influenciar o deputado em quem votou. Eu acho que você que votou no deputado A, agora é o momento de dizer, deputado A, olha, a minha opinião sobre esse tema é isso. Claro que cada deputado vai votar com o seu conceito, com a sua ideia, e ninguém pensa exatamente igual a outra pessoa. Mas você pode ali acompanhar o seu deputado, sugerir a votação para ele, da sua opinião, e certamente isso influencia a tomada de decisão do deputado, ou seja, a base eleitoral dele pensa de determinada forma. Então, eu acho positivo é. discutir política. O que eu acho ruim é que as pessoas discutem política muito nos setores e nos grupos, ou seja, não lê o texto. E eu acho que esse é importante, é você ter uma opinião embasada no texto, você procurar saber exatamente o que está sendo discutido. E quando o Fábio colocou aqui agora, doutor Fábio, é, a importância que tem o tempo de discussão. O tempo de discussão, para daí cada um tomar a sua decisão. O crime é crime em qualquer lugar. O que eu acho ruim aqui nesse projeto de lei é quando você esconde uma pessoa atrás de uma conta falsa, eu comentei aqui na resposta anterior, ou de robôs, e daí você acaba deturpando até o próprio conceito da rede social, que é você abrir a opinião para as pessoas. É interessante, eu acho, eu não acho ruim, eu acho positivo cada um ter a sua liberdade de expressão. Eu acho que isso não pode tirar de jeito nenhum. As pessoas têm que ter liberdade para opinar, mas têm que ter responsabilidade. E tem que ter a transparência, ou seja, aquela conta é do Fábio Andrade com o CPF tal e ele tem essa opinião. Você pode concordar ou discordar. Eu, quando estou te ouvindo na Cruzeiro, eu concordo com algumas coisas que você fala e discordo de outras que você claro. fala. E cada um tem a sua opinião. O que não pode é esconder a sua opinião atrás de uma conta falsa. O que não pode é cruzar o limite da já existente legislação onde regra o que você pode e o que você não pode. Você não pode me xingar aqui. Você tem, você tem responsabilidade, você tem o um limite para me xingar, onde você pode ser processado do jeito que você falar, isso tem que ser na internet, mas já existe isso. Então eu questiono um pouco até a forma como fazer. E um outro ponto que é relevante para debater, Fábio, acho que vale a gente falar um pouco também aqui, é quem vai dizer o que está que certo, o que está que errado. Esse comitê gestor da internet, que quando eu li o projeto do Senado, estava muito claro a composição Desse, desse comitê. Quando eu fui no, no, no texto substitutivo da Câmara, ele está um pouco mais abrangente. Eu não consegui ver com clareza. Ele remete a uma outra legislação, a um outra, diz que tem que ter o setor empresarial, o poder público, a comunidade técnico-científica, mas não fala muito bem a paridade disso. Então, eu acho que são alguns pontos importantes na legislação. Primeiro, a, 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 a não a, a esconder a pessoa, ou seja, a pessoa tem que ser transparente. E quem vai dizer o que você está dizendo aqui ou ali, o que, que é opinião, o que, que é fake, o que, que é mentira, o que, que é crime. Então, esse, isso está um pouco, ainda, eu acho perigoso, uhum. essa seara que a gente está entrando, no, onde tem, vai ter um comitê gestor que vai dizer o que, que é, o que não é, e vai dar multa ou não vai ter multa para determinados setores ou para determinadas empresas é, é, da internet.
0: Eu só quero, antes de, de chamar o intervalo, só fechando o bloco com o doutor Fábio Sensi, é, o Flávio falava da importância de que as pessoas tenham acesso às informações e procurem conhecer o texto do projeto. Porque senão, a partir de um projeto que trata de fake news, gera-se fake news. Porque é a minha verdade, é o meu entendimento daquilo que eu não li. Daí a situação começa a ganhar um... É, se torna, na, nas redes sociais principalmente, a minha verdade de uma maneira errada. E aí você começa a compartilhar ainda mais os, os influenciadores hoje do nosso dia a dia, doutor Fábio Sense, isso é muito perigoso também, né? Fábio, quem daqui, qual ouvinte já não recebeu no seu WhatsApp
1: uma, uma informação que declaradamente é mentirosa, de uma manipulação inegável porque o remetente não se preocupou em verificar a fonte. Isso infelizmente é rotina. Uh, um documentário disponível aí nas, 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 nos streaming que trata daquela questão uh, da, da, da penúltima eleição americana Tem uma, um, um recorte desse documentário que para mim é muito sério Em que a pessoa que trabalhou nesta empresa de, de manipulação de dados Diz em estados em que eram eminentemente democratas Existia um trabalho de divulgação de, de notícias falsas considerando, ela falou de um, de um perfil psicológico ob, é, é, aferido com informações obtidas na internet. Então, essa empresa conseguia traçar um perfil psicológico da pessoa com base em cliques e, e, e vídeos e, e sites. E aí se bombardeava aquela região, aquele estado americano com informações falsas e o que era azul se tornou vermelho. Ora, isso é muito sério. Isso é você manipular a opinião pública com mentira. Isso não pode acontecer. Tem uma, 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 uma decisão da ministra Carmen Lúcia quando dá análise de um pedido das biografias não autorizadas. O Supremo se manifestou a respeito da possibilidade ou não. E ela diz uma coisa que, para mim, encaixa muito no que nós estamos discutindo hoje. Ela diz o seguinte, o boca já morreu. Não existe censura no Brasil. Só que existe a responsabilidade. Você tem o direito de dizer o que você bem entende. Só que você tem a responsabilização por aquilo que você fala. Seja na internet, seja em casa, seja na rua, seja no livro, seja onde quer que seja. E hoje em dia as pessoas não estão entendendo essa, essa responsabilidade. Então eu te ofendo e digo no final, é só a minha opinião. E, o só, e a frase, essa é só a minha opinião ou só a minha opinião, vira que, um, que uma chancela, um habeas corpus de isenção de qualquer responsabilidade. Isso não é verdade. Você tem que se preocupar com o que você fala, você tem que se preocupar com a fonte com a base técnica, científica do que você fala. Seria a mesma coisa eu dizer que você cometeu um crime, ah, mas é só o Fábio é bandido, porque o Fábio fez tal coisa, ah, mas é só a minha opinião. Não, eu estou imputando um, um, algo ilegal para você, e eu devo sim ser responsabilizado. Seja eu, João, Maria, Paulo, presidente, governador, quem quer que seja. E esse debate que não é feito, nós estamos polarizando politicamente uma coisa que é muito séria. Outros países têm trabalhado nessa regulamentação de redes sociais. A Alemanha já tem isso, a Austrália tem feito isso, a comunidade europeia tem trabalhado para se criar um marco de regulamentação de rede social. Bom ou ruim, eu acho que é a falta de, 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 de responsabilidade do povo. Se você não sabe se se comportar em público, é como, era, como o pai faz com a criança. Se você está na festa, está fazendo bagunça, vem cá e fica sentado no meu lado. Não sabe se comportar, não tem liberdade. Não sabe se comportar, vai sofrer a sanção. E se nós não conseguimos nos comportar em redes sociais, em, 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 em aplicativos de mensagem, eu tenho que sofrer a sanção. Para tentar criar um mínimo de, 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 de ordem, um mínimo de, de, de organização nesse
0: ambiente que é aberto e para alguns terra sem lei e que não é terra sem lei. Nós estamos com o radar da semana. Eu vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo. Eu já vi que tem, tem, tem gente... Bacana, participando aqui na nossa Tem. live, hein? youtubecom Rádio Cruzeiro FM. Grande abraço, doutor Márcio Leme, presidente do AB aqui em Sorocaba. Está deixando o ponto de vista dele também, colaborando aqui com a nossa discussão. É o destaque já no próximo bloco, eu quero chamar também a participação daqueles que estão ligados com a gente aqui. youtubecom Rádio Cruzeiro FM. Vem acompanhar essa nossa discussão. Fake News, a PL das Fake News. E toda essa discussão envolvendo... Essa, esse assunto tão polêmico que vem movimentando também a semana e entrou no nosso radar da semana. Fique ligado, rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência. Oh. Em Sorocaba, agora 8 horas mais 37 minutos. É o nosso radar da semana, que permanece aqui durante o intervalo, hein? É que a gente não pode abrir os microfones aqui. Bom, deixa pra lá. Vamos direto pro nosso tema aqui. Brincadeiras à parte, a gente fala sobre todos os assuntos aqui também durante o nosso intervalo, até sobre política. É gente dia tem acaba... Palmeiras
1: de Corinthians, hein?
0: Isso esse então, meu Deus do céu, temos um corintiano e um palmeirense. Mas só
2: falta uma coisa que os jogadores é. fazem, nós no intervalo nós não cobrimos a boca ah, pra falar. É, então verdade. se as pessoas acompanharem, pode fazer leitura labial. E
0: vale a pena ficar acompanhando aqui pra tentar descobrir o então, que tá acompanha, acontecendo. Acompanha,
2: acompanha no YouTube aí também no intervalo.
0: Pois é, eu quero aproveitar e agradecer a participação do doutor Márcio Leme, tá conectado conosco aqui, presidente do OAB Sorocaba, grande abraço, viu doutor? Tá dizendo aqui... E já passo para ambos aqui Um ponto importante do projeto de lei das fake news É especialmente a responsabilização das big techs pelos conteúdos patrocinados Ele poderá ser, é, As big techs poderão ser punidas solidariamente com o usuário ponto de vista aqui, a análise que ele coloca aqui na nossa discussão, Flávio, doutor Fábio, por gentileza, a participação aqui também, doutor Márcio Leme, Flávio.
2: Um abraço especial para o Márcio, amigo também, atento sempre na programação de vocês, sempre participando, Márcio, né, Fábio? Mas é, eu acho que isso tem que ser, eu tenho um pouco de preocupação, na verdade, até, talvez, diminua muito os patrocínios é, da, da, da sua publicidade. Claro que é, tem que tudo tem os dois lados da história. Mas eu sou um pouco contra quando você limita algumas coisas. Se a pessoa tem o seu CPF, o seu CNPJ, está patrocinando, é responsabilidade é dessa empresa como um anúncio no jornal. Claro que... O jornal Cruzeiro do Sul também tem o seu regramento de publicidade. O, a, 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 os veículos de comunicação têm esse Sim. regramento e a empresa pode negar de fazer o patrocínio daquela determinada publicidade. Mas a responsabilidade, eu acho que tem que ser de quem está fazendo isso. Eu tenho um pouco de preocupação de limitar essa... essa esses patrocínios, e diminuir um pouco a parte boa também da internet, que é você dar publicidade. Eu uso o patrocínio pessoalmente em alguns assuntos que eu acho pertinente ampliar a base da, da, das pessoas que vão ter acesso a alguma informação. Eu acho que o coração, na verdade, disso, da, 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 dessa legislação, também é um pouco da privacidade. Ela invade um pouco a privacidade das pessoas. Isso eu acho ruim. É, tem ali algumas, alguns, alguns artigos onde você pode ter acesso e obriga as empresas a guardarem as trocas de mensagens. Isso acho que é muito perigoso, porque você vai deixar a, a tua conversa, eu mandando uma mensagem para você, claro, não estou falando aqui se eu tivesse, ou se a gente tivesse aqui duas pessoas combinando um crime, é outra conversa. Agora, você ter a tua privacidade invadida e obrigando as empresas a guardar esses registros por determinados dias ou até meses, eu acho isso uma coisa ruim também da legislação, Fábio. Só para colocar mais uma pitada além
1: aí do que o Márcio falou. Doutor Fábio. Fábio, eu, eu penso, e aqui eu faço um, um, um gancho, nessa, nessa semana vocês receberam o ex-PGR, o doutor Rodrigo Janot, veio aqui até a rádio e ele foi é, palestrar na instituição que eu leciono, e ele foi falar justamente de compliance. E ele traz uma, uma, eu acho uma questão interessante, que é uh, 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 uma necessidade de maior responsabilidade de todos os atores sociais, de todo mundo. Todo mundo tem que ter mais responsabilidade. Obviamente, essas big techs obtêm lucro. Elas não estão preocupadas com o conteúdo daquilo que é divulgado. Elas estão preocupadas em receber. Mas qual é a consequência dessa publicidade, dessa, dessa de, eventualmente? Vamos trazer um exemplo mais, mais grave. Se, eventualmente, eu abro uma enquete numa rede social, se deveria voltar a escravidão no Brasil. É minha opinião. Ou se, eventualmente, a gente poderia instituir o nazismo no Brasil. Não, é minha opinião. Não, isso não é opinião. Isso já é algo execrável na história do mundo. Isso não poderia ser permitido. Isso não, não, não deve ser permitido. E ninguém pode obter vantagem econômica em cima disso. Então, eu acho que deve existir um debate... Não digo de uma, uma regulamentação, mas de uma autorregulamentação desses órgãos, como eu não posso, por exemplo, trazer uma publicidade no Cruzeiro do Sul amplamente legal ou contrário à moral social daqui de Sorocaba. Ao certo, o, por mais que, que, que o jornal venha a oferir lucro com isso, ele vai vedar essa publicidade. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, com todos os atores... Em, em manter um, um ambiente que já está tão difícil na, 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 no, na nossa sociedade hoje, pouco se discute ideias, se discutem pessoas. Uh, a gente deixa a mensagem de lado e vai, e vai discutir o mensageiro. O mensageiro é mais importante do que a mensagem. Então, eu, eu penso que isso deve, sim, ser objeto de um, de um, de um debate mais, mais, mais minucioso, mais afinado, com a finalidade de criar maior responsabilidade, porque esses órgãos hoje em dia, uh, 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 eles têm um alcance muito maior do que rádio, do que, do que às vezes do que jornal, do que televisão. Se nós olharmos para pra, pra, as TVs abertas, elas estão se moldando, inclusive com personagens que são destaque em YouTube, em redes sociais. Então, a, a, a internet tem mudado a realidade nossa, mundial. E, consequentemente, essas empresas devem, eu vejo que elas devem se ter responsabilidade com o conteúdo que, é, que elas divulgam, porque elas oferem lucro com isso. Eu acredito que esse debate deve existir como forma, não de regulamentar, mas de, de criar uma cultura de autorregulamentação dessas empresas, delas de terem é, é, mais
0: preocupação com aquilo que elas divulgam. E até aproveitando esse gancho dessas empresas, Telegram teve problemas com a justiça, está bloqueado. E a sua diretoria executiva, o seu CEO, disse que é impossível entregar os dados exigidos pela justiça brasileira. É esse o caminho, o bloqueio imediato, já que a empresa não consegue atender os pedidos que a justiça vem passando a ela? Fábio, o, todo mundo lembra aqui da, da, da tal da Vaza Jato.
1: O que, o que me, o que me é, é, é peculiar é que hoje senador da República não tinha os backups daquilo que era contrário a ele mas ele tinha os backups daquilo que era a favor dele quando ele ele, ele entrou em atrito com o presidente da república Então essas empresas têm uma responsabilidade social essas empresas não não, não atuam num setor pequeno essas essas empresas atuam no, a, 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 a algo muito sério o, hoje em dia hoje em dia quem se fala ao telefone? A, a, a conversa telefônica virou exceção. Hoje tudo é áudio e texto. Nós che chegamos... Eu estava conversando esses dias com um amigo meu. Nós chegamos a, ao disparate de pedir autorização para ligar para alguém. Ô, oh, Fábio, tudo bem? Posso te ligar? Preciso falar contigo. A questão de 10, 15 anos atrás, isso era automático. Você pegava o telefone e ligava. E hoje em dia está tudo registrado. Está tudo ali. Nós temos... Nós temos é, 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 aplicativos para verificar ver a veracidade de um print de um, de, um, de um WhatsApp, por exemplo. Então essas empresas têm uma responsabilidade elas assumiram para si uma responsabilidade muito grande. E todo o ônus traz o bônus. Elas querem o, 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 o ônus, o bônus da sua utilização, de oferir renda com isso, de oferir dividendos com isso elas têm o, bônus, o, o ônus da responsabilidade. O, a, a responsabilidade de disponibilizar esses dados. E essa é uma das funções que o Flávio bem apontou aqui do, do, do PL, é impedir as contas inautênticas. Você tem uma conta em rede social, você tem que se identificar. E o provedor tem que dizer, é o Fábio Sense Marines, da OAB 154147, que mora em tal lugar, tá aqui, os dados dele estão aqui. E aqui estão as postagens dele. Se ele postou isso publicamente, qual o problema de, de, dessa empresa disponibilizar essas informações? Então, acho que é um
0: debate que tem que ser feito de forma mais, mais cuidadosa e mais afinada. Flávio, essa questão envolvendo o Telegram, que estão reclamando que, olha, o Brasil está impedindo o nosso serviço, sendo que nós garantimos a privacidade aos nossos usuários. Há uma linha que separa entre é, essa privacidade, do certo, do errado, daquilo que eu posso, para que fim eu estou utilizando um mecanismo como esse?
2: Eu acho que quando você, e eu concordo um pouco com o Fábio aqui, mas tem algumas coisas que quando a gente vê a justiça pedindo uma série de coisas, eu lembro na secretaria, a gente tinha que ter algumas pessoas dispostas na secretaria só para responder isso. Faz parte do processo público, mas os questionamentos todos de deputados, de tribunal de contas, você tem, tem um departamento para fazer essas respostas. As empresas talvez vão ter que se habituar a ter, sim, que ter dentro da sua estrutura estrutura suficiente para responder essas demandas todas jurídicas eu sou contra você usar uma rede social com proteção da sua identidade e para mim isso é um dos pontos mais importantes da legislação, Fábio não pode usar a internet é, é, escondendo quem você é e falar o que você quer falar sem mostrar sua cara. Você pode falar dentro do limite legal ou arcar com as consequências legais, e daí tem que ter liberdade, eu defendo isso, mas a responsabilização de quem está falando. E uma rede social que não dá, ou melhor, que dá para você a possibilidade de falar escondido alguma coisa, é muito perigoso. Você não pode dar liberdade de você falar escondido. Tem que dar a liberdade das pessoas falarem o que pensam. Essa é a minha opinião. Mas tem que mostrar a cara de quem está falando. Olha, eu sou Flávio, eu penso isso. E vou arcar com a consequência se eu estiver infringindo a legislação e já tem lei que pune se você cruzar o limite da legislação. Tem que ter, sim, um regramento do deep web, como eles falam. Onde ali as pessoas planejam tráfico de arma, tráfico de droga, crime, terrorismo propagação do nazismo, então tem legislação já que tem o regramento para penalizar e, e, e punir quem faz esse tipo de coisa. Alguns pontos são principais na legislação, que é a identidade. O Fábio fala mais bonito do que eu, advogado, formado, doutor Fábio, ele, ele usa uns termos que eu não sei usar, mas para mim é o seguinte, cada conta tem que ter seu CPF. Tem que dizer lá, é o Flávio Amari que está escrevendo isso e ele arque com a consequência de dizer o que ele está dizendo. E tem que ter liberdade para falar, todo mundo tem que ter. Então esse é um ponto, a liberdade, mas saber quem é que está falando. O comitê gestor, eu acho que é um tema, o Márcio me mandou a mensagem aqui agora, que ontem... O relator, o Orlando, tirou da legislação, ele mandou no WhatsApp agora para mim, o texto que eu tenho é do dia 23 de abril, eu não tenho esse texto de ontem, que o, Marcio, o Dr. Márcio Leme, aqui da OAB, falou para mim aqui, eu não vi o texto ainda, então eu estou replicando a informação que ele me trouxe aqui no WhatsApp, que saiu da legislação, esse comitê gestor, que era para mim também um outro ponto muito importante, que era o coração da censura, que nós não podemos ter, não pode ter censura, na, 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 não podemos aceitar a censura tem que responsabilizar quem fala então são alguns pontos que eu acho que são importantes aí e esses são os dois principais para mim a identificação da conta e não limitar a liberdade de expressão das pessoas com responsabilidade e transparência que é o nome da lei e não a lei de fake news é a lei de responsabilidade transparência e
0: também é, é, de liberdade Flávio citou a questão da análise da matéria e quem determina o que é certo ou errado. Eu gostaria de saber doutor, do, do doutor Fábio Sense, a qualidade dessa discussão no Congresso Nacional. Os nossos políticos estão preparados para uma discussão como essa? Pergunta fácil, Fábio. É, o parlamento é, é o espelho do povo.
1: Eu, 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 eu gosto de dizer que nenhum deputado, nenhum senador tomou a cadeira à força ele foi eleito pelo povo, ótimo vamos abrir um debate o nosso sistema eleitoral de eleições proporcionais se é justo um candidato pouco pouco eleito ter sido puxado entre aspas por um, por um tiririca da vida por um puxador de voto, são outros 500 o debate, mas todos os parlamentares foram eleitos pelo povo e, e, e o parlamento é a caixa de ressonância da sociedade que nós não temos um, um parlamento técnico eu, isso eu não discuto com você é o Parlamento da bancada da bola, da bala, do, do Agro é, e todos das religiões e todos os fragmentos da sociedade. Infelizmente mais um projeto de lei de suma importância tem como pano de fundo ideo ideologia política idealismo político, ou extremismo político, eu acho que é o mais grave. Então, nós deixamos de lado o debate técnico, o, o Flávio apontou aqui a questão do comitê gestor, que é de extrema relevância, quem faria esse filtro, cabe a quem fa fazer esse filtro. Como eu disse para você, o que é mentira é mentira, isso é indiscutível. A, a mentira é mentira e ponto. A mentira não, não, não admite contraposição. A opinião, sim. A opinião é possível. E como que vai ser feita essa, essa, essa análise? eu não vejo novamente isso como censura. A censura é impedir que você fale. É chegar um órgão aqui na rádio e desligar os microfones. Isso é censura. Agora, a rádio ser responsabilizada porque disse algo que prejudicou alguém ou ofendeu alguém ou trouxe prejuízo para alguém, isso não é censura. Isso é Estado Democrático de Direito. Existem leis, leis para serem cumpridas por todos. E eu trago uma fala do doutor do, 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 do Janot dizendo o seguinte, um, uma das, das nuances da, da, da nossa sociedade é aplicar a mesma lei de acordo com o, 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 o grupo social. Então, de acordo com o grupo social, eu aplico a lei com rigor. De acordo com outro grupo social, eu aplico a lei com rigor menor. E o exemplo que eu sempre uso em sala de aula é o seguinte, o menino que fuma crack na periferia é bandido. O menino que fuma o mesmo crack no condomínio de luxo é um pobre coitado doente que precisa ser tratado. Então tem duas situações idênticas, com o mesmo fato que é o consumo de drogas, com aplicações da mesma legislação, pelo mesmo juiz, pelo mesmo promotor que pede a mesma hipótese, de formas diferentes. Isso é muito grave.
0: A lei deve ser aplicada para todos de forma idêntica e sem distinção. Flávio, você é empresário, renomado, conhecido, super respeitado. A sua entrada na política e você, quando secretário da Habitação, só elogios, foram os quatro anos que você esteve conosco aqui, trazendo benefícios para tanta gente em Sorocaba e toda a nossa região, é, realizando sonhos de famílias que até então não tinham nenhuma esperança de uma melhoria ou a possibilidade de ter a sua casa própria. E daí se coloca muito que Olha, político, político é safado, político é ladrão, político está lá para defender partido esse e partido aquele. E quando se fala que tudo que vem do Congresso Nacional não tem qualidade na discussão, como separar também o posicionamento do político? Você é político, você respira político e faz a boa política. Mas como essa boa política em Brasília pode interferir num projeto como esse? Eu acho que eu sou político por uma, uma classe. Tem
2: gente que me acha, talvez, o que você colocou. E tem gente que não gosta de mim. Tem pessoas agora que estão tá nos, nos ouvindo e falam o oh, Flávio está falando bobagem, não concordo com ele. E eu acho que isso faz parte do processo e da democracia. E quem se expõe, quando eu aceitei o convite de vir aqui e tratar de um tema polêmico como esse... Eu tinha consciência de que uma parcela das pessoas que estão nos ouvindo agora vão nos julgar, vão nos criticar e talvez não goste mais de mim para sempre. Mas faz parte do processo democrático você expor a sua opinião e com a liberdade, e esse é o principal ponto, nós não podemos como sociedade perder a liberdade que a gente tem de falar o que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente acredita. O Fábio aqui, doutor Fábio, colocou, você perguntou para ele da composição do Congresso. Sim. O Congresso, como bem colocou o doutor Fábio, é o espelho da população. Eu acredito que tem vários deputados que vão votar, porque foi aprovado o regime de urgência, isso, ou, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, em algum momento dos próximos dias, vai discutir, vai votar isso aqui. Esse é o, é, é o processo legislativo. Foi aprovada a urgência, não vai passar nas comissões e vai para o plenário para votar. Eu não sei se pode votar no colégio de líderes ali, eu não sei muito bem se isso daqui pode votar só os líderes ou se tem que ir para o plenário. Mas o fato é que uma parcela dos parlamentares talvez não ler o texto inteiro, até porque também não tem tempo de ler tudo isso, porque são muitas demandas. Eu questiono também um pouco, aqui fazendo um parênteses, se isso é o mais urgente que a gente tem para debater hoje no Brasil. Se não tem assuntos mais importantes ou mais urgente, Embora seja importante, relevante, mas será que uma reforma administrativa não é mais urgente? Tributária ou a tributária... Eu até defendo, Fábio, que a administrativa tem que vir antes da tributária... Sem dúvida, Porque Fábio. você tem que diminuir o custo, senão vai, a tributária vai aumentar o, vai aumentar o imposto para pagar a conta da administrativa. Sem Mas será que não tem assuntos mais urgentes para ter tratado? O presidente da Câmara, eu não sabia disso mas eu li nos jornais, é, quando foi aprovado a, a, o regime de urgência. Ele tem a prerrogativa de escolher, parece que, três projetos onde ele escolhe se a maioria é, é, é simples ou a maioria das pessoas que estão no plenário para aprovar o regime de urgência. Ele usou, na legislatura ele tem três, ele usou uma dessas três para aprovar isso. Será que era, essa era esse era o tema? para tratar disso? Será que a reforma administrativa não é muito mais importante para o Brasil, diminui o custo do Brasil, do que colocar o arcabouço fiscal e que agora parece que estão querendo mudar o nome de arcabouço para marco fiscal para ficar mais bonito? Mas, enfim, será que não é mais importante diminuir o custo do Brasil para depois discutir outras coisas? Enfim, é, 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 eu concordo com o Fábio quando ele fala se é urgente ou não é urgente esse tema. Eu acho que é um tema importante, mas eu não classifico na minha opinião como urgente. Eu acho que tem que ser discutido, mas não na urgência. Eu, como brasileiro, e se deputado fosse, eu escolheria a reforma administrativa como sendo hoje o tema mais urgente para diminuir o custo do Estado. Isso traria muitos mais benefícios, muito mais benefícios para nós.
0: É o radar da semana para você. Nós iremos fazer a citação aqui dos nossos apoiadores culturais e a gente vai para reta final na manhã desta sexta-feira. Já já tem a Agora participação. Agora que esquentou,
2: Fábio, você vai para reta final?
0: <risos> já já nós teremos aqui a participação ao vivo do Secretário da Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Está chegando aqui nos estúdios da Cruzeiro FM e tem entrevista especial para você, logo na sequência do Radar da Semana. Aliás, nosso YouTube, hein? É. Tá bombando aqui. Eu quero agradecer demais o carinho da audiência, todos que estão conectados conosco. Tem muita gente participando e a gente faz um giro aqui com a Cibele, já já, com a participação também daqueles que estão deixando a sua opinião aqui no nosso YouTube, deixando o seu recado, o seu ponto de vista também. E a gente coloca aqui na análise dos nossos convidados na manhã desta sexta-feira.
1: Você está com o Jornal da Cruzeiro.
0: 8h59, manhã desta sexta-feira. Sextou, hein? Sextou com o radar da semana. Temperatura tá elevada aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, também com a sua participação no nosso YouTube. Se inscreva em nosso canal, youtubecom rádio Cruzeiro FM. Ative as notificações, o tal do sininho, hein? Você ativando o sininho recebe em primeira mão todas as indicações e os avisos do nosso material ao vivo para você no YouTube. Então, tenha facilidade, já vai o link direto em apenas um clique, você já estará acompanhando a nossa transmissão no youtubecom Rádio Cruzeiro FM. Pedindo demais, será deixar o seu joinha também? Acho que não, né? Você é parceiro, tá sempre com a gente aqui. Então, olha, tem mais gente acompanhando do que joinha. Então, pessoal, manda o dedo no like também. Fortalece demais a nossa audiência, o nosso compartilhamento. Mais e mais pessoas vão receber as nossas notificações. E não custa nada, né? É só um joinha. Tá conectado? Joinha no nosso like ajuda demais, fortalece também o engajamento aqui no nosso canal no YouTube, que cresce a cada dia mais. Mais e mais pessoas estão acompanhando o nosso trabalho aqui pelas redes sociais. Sibele Freitas, o nosso bate-papo chat do youtube.com barra rádio cruzeirofm Está daquele jeito em Sibeli. A gente vai separando o que a gente
2: consegue falar com o tempo que a gente tem aqui também. O nosso colega jornalista o Reinaldo Galhardo está aqui e ele faz o seguinte comentário: uma lembrança importante sobre a regulação é que ela poderá inibir, por exemplo, os episódios com os mais de 300 jovens de 12 a 16, a 16 anos, que foram apreendidos ou detidos após as ameaças na escola. E o Renato Gianola também está aqui na audiência, deixa um bom dia a todos vocês, e pergunta, vocês não acham que já existem leis a respeito, como a lei prote de, de proteção geral de dados, e outras que responsabilizam o cidadão irresponsável, precisa de uma nova? Esses são os questionamentos e os apontamentos aqui, dois que eu separei aqui no nosso
0: YouTube. Vamos fazer um pinga-fogo aí com vocês? Vamos lá? Vamos lá.
2: Eu acho que tem algumas coisas, eu concordo quando o Dr. Fábio fala da quantidade de leis do nosso país, eu acho um absurdo a quantidade e algumas leis até, que, por incrível que pareça, algumas leis pegam, outras não pegam. Daí umas leis são escritas e depois são questionadas se elas são, e eu falo aqui a lei do distrato da área imobiliária, foi aprovado, eu participei do processo legislativo e agora a hora que você vai é, executar ou, ou colocar a lei para ser respeitada, tem questionamento e a lei não vale, não pega a lei. É uma coisa é esquisito até, onde a gente tem que discutir se a lei que foi aprovada e teve o rito todo de aprovação, ela vai ser cumprida. Então, é uma coisa maluca, mas é onde a gente vive. Tem as dificuldades todas da cultura brasileira. E é assim que funciona. Eu acho que tem algumas regras que precisam estar escritas ali. E eu defendo aqui, como eu já falei mais de uma vez e vou repetir, para ficar mais claro ainda a minha opinião, eu acho que cada conta tem que ter seu CPF, tem que ser sua identidade. Nós não podemos ter a limitação da liberdade de expressão. Tem que ter responsabilidade no que se fala. E crime é crime, seja aqui no microfone, seja na internet... Seja na rua, nós já temos a lei que fala isso. O que a gente precisa só é deixar claro na internet quem que está falando o que está falando. Para a gente não ter ali milhões de robôs e você pode ter milhões de robôs ao seu trabalho falando o que você quiser que o robô fale, isso não pode acontecer. Tem que ter alguém que fala, tem que ter uma cara, tem que ter um nome, tem que ter um, um CPF para poder falar. Então, por incrível que pareça, um abraço ao Gianola também, um craque, mas que é, algumas coisas precisam estar escritas e eu defendo que tem que ter. E aqui eu vi agora, aqui mais uma vez comentando, que um dos temas polêmicos da legislação, o relator realmente tirou. Tem no, no jornal hoje a Folha de São Paulo, eu estava olhando aqui no intervalo, e o doutor Márcio me mandou, e que realmente saiu do relatório aquela coisa também maluca de ter um Ministério da Verdade, uma agência que ia controlar e dizer o que é verdadeiro, o que é falso, o que é fake, o que não é fake, que era o tema polêmico e, na minha opinião, muito preocupante da legislação proposta.
1: Eu acho que a gente tem que pontuar duas situações de, de técnica legislativa. Eu tenho a lei de natureza principiológica, que é aquela lei que traz a norma aberta. Por exemplo, você tem que agir de boa-fé. O que, que é boa-fé? Se você perguntar para um estelionatário com Tomás, a boa-fé é uma coisa. Se você perguntar para a dona Elza, minha mãe com quase 84 anos, professora de primeira série aposentada, 32 anos lecionando na primeira série do SESI, e que eu tinha medo quando ela ia na, na reunião de paz, quando eu era aluno, porque ela sempre dizia o mundo está cheio de nota 6, a boa-fé dela é diferente. Então, às vezes, eu tenho que sair. E, e aí está a grande diferença do, da, da quantidade de leis em países em desenvolvimento e de uma redução de leis em países desenvolvidos, porque nos países desenvolvidos o cidadão tem a responsabilidade, ele entende que ele vive num contexto, numa sociedade, e que o direito dele está inserido junto com o direito do vizinho e que ele não pode mais do que o vizinho. Então, às vezes, infelizmente, eu tenho que escrever o que, o, o que já é presumido. Eu tenho que deixar claro o que já estaria claro. É, 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 é aquela história, é grifar, sublinhar, colocar post-it, justamente porque da forma que eu coloquei o princípio, todo mundo, eu imagino que a interpretação seja essa, mas não, eu vou interpretar de uma outra forma. Para mim, ter boa-fé é outra coisa, e claramente não é boa-fé. Então eu, eu vejo que algumas hipóteses, ah, ah, contrariando aí o, o, o Janola, amigo, infelizmente é algo que precisa ser tratado, mas como o Flávio bem apontou, não, não, não demanda urgência. Nós temos outras urgências mais urgentes para esse nosso país.
0: É, eu tenho uma sequência aqui que eu não consigo colocar todo mundo no ar aqui no nosso WhatsApp, não. mas o que eu estou percebendo aqui na discussão entre os nossos ouvintes, é uma análise, e também estão pedindo aqui até um paralelo na análise, sobre as decisões do STF com a questão do projeto de lei das fake news. Eu até gostaria da opinião de vocês quando, olha, é incrível como todo mundo está colocando, olha, é uma maneira errada que o STF trata os assuntos desse país, autoritarismo, enfim, o STF está fazendo coisas erradas, está é, plantando a censura no país, muitos jornalistas tiveram suas contas bloqueadas e até agora não conseguiram voltar a falar utilizando as redes sociais, vocês, vocês acreditam que isso é correto? O STF está fazendo certo, deixa eu até citar aqui pegar o nome do nosso ouvinte, não colocou aqui, deixa eu só recuperar é, o Antônio Carlos o Antônio Carlos é aqui do Jardim Simos, tá bravo demais com o STF, e o STF nessa história toda também tem essa discussão, Flávio?
2: Eu não acho que a gente tem que limitar a liberdade de opinião das pessoas eu, eu acho que tem casos e casos é, eu não sei exatamente de qual jornalista ele tá falando eu acho um erro cercear a liberdade das pessoas se expressarem por outro lado também as pessoas têm que se expressar com responsabilidade, tem os limites. E daí é um problema. Quando a gente não tem uma legislação mais clara, o STF acaba fazendo um pouco do processo legislativo. A internet não pode ser um espaço para crime. A gente tem que ter ali um espaço que tem que ter sim a responsabilidade, a transparência, a identificação das pessoas. Eu sou contra é, limitar a liberdade de expressão do jornalismo eu acho que não pode acontecer isso agora o jornalista também tem que ter a sua responsabilidade de não usar o microfone para cruzar o limite do que também ele não pode falar nas ruas e tem a limitação legal, então acho que cada caso é um caso e daí o Supremo às vezes pode até cruzar o limite mas é, eu acho que é importante a legislação poder fazer principalmente a identificação das pessoas
1: Puxando o que o Flávio falou no começo da, da, da nossa conversa, é, aquele que critica o Supremo, será que leu o conteúdo da, da decisão que ele está criticando ou é uma crítica geral baseado nas informações recebidas no WhatsApp? Acho que esse é um ponto importante. Eu tenho que me preocupar em ler aquilo que o Supremo efetivamente está decidindo e não estou aqui fazendo defesa do Supremo, que nós vivemos uma, um, um ambiente hoje de ativismo do Poder Judiciário que é o Supremo avocando para si um poder que não é dele, que é o de legislação, de legislar, de criar normas, excluir normas, alterar dispositivos legais. Mas eu acho o, 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 o mais importante disso tudo, e, 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 e tentar trazer para um, um exemplo próximo, olha, fulano, você está fazendo coisa errada, pare de fazer. Ele continua fazendo. E como a gente faz com nossos filhos? Filha, pare de fazer isso. Ela olha para você e continua fazendo. Filha, se você fizer de novo, eu vou ter que aplicar uma sanção em você, vou ter que te aplicar, entre aspas, um castigo. Ela olha pra você, dá uma risadinha e faz de novo. Qual é a tua função de pai? Permitir que faça ou tomar uma medida para que isso deixe de fazer? Tem caráter, inclusive, é, é, é educativo. Eu, eu penso, não tenho formação em jornalismo, mas eu não vejo que um jornalista pode ser chicote de um político, ou de uma ideologia ou de um grupo de pessoas. A função do jornalista não é essa. E nós sabemos que nós temos é, é, jornalistas, ou pseudo-jornalistas, ou pessoas que se classificam como tal, que são utilizadas, às vezes até financiadas, para atender interesses de, de determinados grupos. Como nós, profissionais bons de risco nós temos em todas as áreas. Mas acho que o jornalismo é aquele jornalismo que informa, que opina, que debate, como vocês bem fazem aqui de forma magistral. O microfone é aberto para todo mundo, para o A, para o B, para o C, para o D e etc., Agora, você usar uma rede social como Terra Sem Lei, ofendendo, divulgando mentiras com a finalidade de atender alguém que provavelmente esse alguém está te pagando, aí você tem que sofrer a sanção
0: e quem é aplica a sanção no Brasil pode é o Poder Judiciário. Flávio Amari, Fábio Sense, nossos convidados dentro do Radar da Semana. Destaque final: mais um minutinho para cada um, vai? Um minuto e meio para cada um, para a gente fechar o nosso tema aqui. projeto é importante, merece essa análise. O ouvinte está participando. Nós estamos entregando um conteúdo para você, ouvinte da Cruzeiro FM, com duas personalidades super queridas da nossa Sorocaba e, mais ainda, né, respeitadíssimas da nossa sociedade, não apenas aqui em Sorocaba, mas também da nossa região metropolitana. Flávio Amari seu destaque final da nossa discussão, projeto passa, sem dificuldades, o que, que você vê a partir da semana que vem, talvez não da, dentro da prioridade como você muito bem destacou, mas ele passa?
2: É, antes disso, Fábio, eu queria dizer que eu gosto quando as pessoas começam a discutir, porque isso ajuda o processo legislativo, é, é importante só que as pessoas quando discutam, não façam como o Dr. Fábio colocou, que não fale só a opinião quando ouviu alguém falar alguma coisa, que busca a informação e possa ter sua opinião. E eu vou respeitar, eu acho que a gente tem que respeitar a opinião de cada um, e é assim que funciona o processo legislativo. Eu acho que o relator, quando ele tira, e ele sinalizou ontem aqui o Orlando Silva, que ele está tirando do, 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 projeto, do, do projeto de lei, esse, que era um tema muito polêmico, talvez o maior polêmico, é o Ministério da Verdade, entre aspas, como foi apelidado, uma agência reguladora dizendo o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é verdade. Quando ele tira isso, ele está dando sinais de adequação ao projeto de lei para trazer mais apoiamento e com isso trazer a aprovação do projeto. Acho que ele tem sim alguns, alguns itens importantes e a gente tem que lembrar que ele não é a lei da fake news, ele é a lei da responsabilidade, liberdade e transparência onde a gente não pode ter na internet um espaço para crime. A gente tem que ter na internet as contas identificadas e não um robô disseminando notícia ou informação que pode ser verdadeira ou pode ser falsa, pode ter interesse de A, de B ou de C, do grupo político daqui ou de lá. Mas não pode ter, na minha opinião, um robô fazendo tudo isso. Eu acredito que deva passar essa legislação porque é, quando a gente vê essa notícia de que o deputado fez ajustes no texto para a, 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 trazer mais apoiamento, eu acho que com isso ele sinaliza eu acredito que deve aprovar. E tomara que seja aprovado um texto equilibrado, um texto que não limite a liberdade de expressão das pessoas, mas que traga, sim, a responsabilidade para as pessoas darem a sua opinião dentro é, da legalidade e que a gente não use a internet com finalidades ruins, onde a gente viu em alguns momentos. É, obrigado, Fábio, a companheiro aqui, nosso doutor Fábio também aqui na bancada e toda a equipe da Cruzeiro. Um abraço especial a cada uma das pessoas que nos acompanharam. Eu vi aqui no YouTube algumas pessoas elogiando outras pessoas criticando. Eu acho que faz parte do processo quando a gente se expõe a dar uma opinião. Fiquei preocupado quando recebi o convite, por ser um tema polêmico, mas não fugi do microfone da Cruzeiro FM e sempre aqui à disposição de vocês, colocando opinião, ouvindo as críticas e os elogios. e Um abraço especial também ao querido e amigo Alexandre Latufi.
0: É isso aí Flávio, o nosso muito obrigado pela participação e no, no aceite aqui do nosso convite na manhã desta sexta-feira. Doutor Fábio Sense, mais uma vez o nosso muito obrigado. Segue a discussão, né? É mais uma pitada, é mais uma etapa de um processo necessário, uma discussão extremamente saudável e necessária para o Brasil e vamos aguardar o que vem pela frente aí, doutor.
1: Eu acho que isso pode ser um grande, um, um, um grande termômetro para se avaliar uh, o poder ou a articulação do atual governo do parlamento. que É uma lei que está causando muita polêmica, muita discussão, muito importante. E nós sabemos o quanto o, o, o Executivo tem trabalhado para tentar criar uma base sólida para que as grandes reformas possam ser levadas à votação. Então, eu acredito que a, que a votação desse, desse, de, dessa norma pode ser um termômetro. E eu, 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 vou, eu vou citar, plagiar duas, duas grandes pessoas que eu gosto Uma delas é o, é, o, é, o, é o saudoso e falecido monarco da Portela Que cantava da discussão é que nasce a luz De uma música, a época a, relacionada à escola de Samamangueira é, é, é da discussão que nós evoluímos Da discussão de ideias, não da discussão de pessoas A minha ideia vale tanto quanto a sua, quanto a do Flávio, quanto a da Sibélia de todo mundo E quem sabe se eu pegar um pouco do seu, um pouco do dela, um pouco do Flávio Eu crio uma coisa nova uma coisa melhor uma coisa boa que eu, eu ao certo sei uma coisa que você não sabe e ao certo você sabe uma coisa que eu não sei e a gente pode juntar os dois e deixar de lado por, por você ser santista não, não te torna me, menor ou pior e eu ser palmeirense não me torna menor ou pior então a discussão é necessária discutir ideias e não pessoas e o outro é o Lima Duarte saudoso Lima Duarte, um dos grandes atores do Brasil no filme Boleiros num determinado momento ele fala você não sabe o que é o Palmeiras e Corinthians e
0: amanhã nós temos Palmeiras e Corinthians é isso aí, é o nosso radar da semana para você, fica disponível no formato Spotify em cruzeirefm.com.br, você entra lá na plataforma, baixa o conteúdo, acompanha no seu smartphone, no seu celular, no seu computador e também na nossa live que vai ficar para você à sua disposição em nosso canal no YouTube, youtube.com.br.